0: Tom Gouveia, responsável pelo tema Vontade do Projeto Vocês Verão, aqui da casa da Mixplay TV. É, a gente tem conversado sobre vontade aí nas últimas quintas-feiras e é sempre com o intuito de trazer para o lado consciente o despertar da vontade de realizar as coisas. Né? Então, como eu sempre digo, o comum é você meio que ficar refém. Ah, hoje eu estou com vontade de fazer tal coisa, ah, não tenho vontade de fazer aquilo. Ou até um, ah, eu quero tanto fazer tal coisa, eu tenho vontade, mas se perde. E a proposta dos nossos encontros tem sido trazer reflexões e ferramentas para que, aos poucos, você consiga é despertar voluntariamente a vontade de realizar as coisas que você almeja fazer porque você gosta ou as coisas que você precisa fazer e ao invés de fazer de forma emburrada ou chateada você desenvolve a vontade de realizar aquela atividade que precisa ser feita e para o nosso bate papo de hoje eu trouxe uma pessoa fora de série uma instrutora do The Rose Method já há muitos anos e neurocientista. E, então, ela trabalha com desenvolvimento pessoal, meditação, técnicas corporais e outras, respiratórios, e estuda neurociência a fundo e ela faz uma junção dessas duas coisas. Vale um adendo: nós estamos aqui, vamos conversar ao vivo com ela, e ela está lá em Paris. Isso implica que agora lá são duas horas da manhã. Renata, vem aqui falar com a gente, aparece aí para falar um pouquinho para a gente, para <risos> se apresentar ainda melhor e falar um pouquinho aí do, do que a gente vai bater papo hoje.
1: Oi, pessoal. Boa noite. É, obrigada, Anderson, pelo, pelo convite. E é, já tem que começar dando exemplo de vontade, né? vontade de estar aqui
0: <risos> exatamente exatamente acho é, que é, é, você já começa colocando de, de forma genial né porque se você olha um horário desses de uma maneira crua a não ser que seja uma pessoa muito acostumada, a, que trabalha na balada vai muito pra balada ou que tenha uma profissão que tem um horário muito diferente, duas da manhã a gente já pensa, em princípio, essa informação crua, a gente pensa em algo para baixo, né? Algo que, poxa, que, que proposta <risos> indecente. Por outro lado, quando aquilo tá alinhado com o seu propósito, com o que você gosta, com aquilo que te move, aí realmente vira uma proposta interessante, talvez desafiadora, é verdade. Mas interessante, né? É mais ou menos por aí?
1: É, o desafio, na verdade, é, é gostoso, né? É, é recompensa o desafio quando ele faz sentido. E quando ele parte de uma escolha sua, né? Que não é alguma coisa que é imposta. Se, uh, se você tivesse dito, Renata, você não tem escolha, você precisa vir fazer as duas da manhã e eu não te dou escolha de repente eu ia estar tá menos animada mas é, eu disse voluntariamente sim, eu, então é, essa, essa tomada muitas vezes inclusive as pessoas confundem liberdade com falta de, de, de limites ou de ou seja, com, não, não ter limites ou não ter está é, me faltando um termo em português é, coisas que, no, que nos impeçam de fazer aquilo que a gente quer, né? Mas, na verdade, a liberdade, o sentimento de liberdade, ele vem da escolha, né? Ele vem simplesmente do fato da gente fazer escolhas conscientes. E isso muda tudo, muda toda a nossa percepção. Inclusive, eu sempre brinco, vezes, com os meus alunos, que é, eu, durante muitos anos, agora eu mudei um pouco o ritmo, mas durante muitos anos eu sempre acordava às 4 horas da manhã para fazer meus rituais pessoais, meu, meu momento meu, para mim. Antes de começar o meu dia, né, o ritmo uh, acelerado de trabalho. E aí, uma vez, eu tava contando numa aula, os alunos e, e de, uma, de uma business school, e eles falaram, ah, não, professora, mas é muito difícil acordar às quatro da manhã. Eu falei, bom, se vocês vão sair de férias, vão... É, pegar o voo às seis da manhã, e aí vocês têm que acordar às três ou às quatro da manhã para sair um mês de férias nas Ilhas Maurício, não sei. Vocês acordam felizes? Ah, sim, a gente pula da cama. Então, é só uma questão de motivação. O problema em si não é o acordar, né? não é o horário, tudo isso tudo é uma questão de percepção do nosso cérebro, né? de como ele interpreta.
0: Verdade, muito, muito, muito verdade isso, né, tem um, uma, uma historinha que, que diz assim, eu, eu estou aqui com um pão e eu parto esse pão ao meio, mas eu parti mais ou menos ao meio, tem uma parte bem menor do que a outra, e aí eu te oferto a parte menor e aí você fica chateada comigo, né, você fica, "Por onde deu a parte menor, sacanagem e aí eu te pergunto mas o, o que você faria se você tivesse é, partido o pão e aí você diz, ué, eu te ofertaria a parte maior, e eu digo ué, mas não, não foi isso que eu fiz? só que você não teve a escolha e isso faz toda a Exatamente. diferença né? realmente o poder da escolha traz essa total diferença você poderia recusar o, o, o pedaço maior né? onde claramente, teoricamente sairia ganhando aquele que, é, que tem a parte maior do pão, mas talvez nem fosse o caso, mas o poder de escolha é, é fundamental para o conforto da situação né? é, é uhum. interessantíssimo você falou também um pouquinho sobre a liberdade e, e eu acho muito interessante é, exatamente por, por conta... É muito comum que primeira pessoa esteja muito fechadinha porque a sociedade quer isso, aquilo, 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 aquilo outro. Né? Parece um, um cachorrinho que ficou preso o tempo todo. De repente, ele descobre que ele não está preso, ele só estava de coleira, mas ele não tinha uma um fio que o prendia. E aí ele fica aquele cachorro que você solta e que ele fica... Ele não sabe direito o que ele quer, vai para qualquer lado, fica meio meio confuso. E às vezes, eu, eu brinco, eu falo assim, que a, a, a verdadeira liberdade não é exatamente você fazer tudo o que você quer, porque às vezes você quer coisas contraditórias, inclusive mas sim dentro da sua liberdade tomar escolhas que, que te levam, que te conduzem para onde você quer chegar, onde você deseja se desenvolver nessa naquela área, e acho que é, é, talvez você, você como estudioso da área tenha até algumas correções para fazer nessa colocação e, e acrescentar alguma coisa.
1: É, na verdade, o que é super interessante para entender esse processo da... da da vontade, da tomada de decisão né, das nossas escolhas de forma mais consciente, é entender um pouco como é que nosso cérebro funciona, porque nós sempre temos essa sensação de que nós somos muito racionais, que nós estamos no controle de tudo e somos seres vivos superiores por causa disso, né? Só que, na verdade, quando a gente entende como o cérebro funciona, a gente aprende que quase 100% do nosso cérebro funciona de maneira automática involuntária inconsciente tá então assim entre 96 e 98 por cento do nosso cérebro funciona de maneira automática e a gente tem 2 a 4 por cento que é digamos assim a sede do nosso pensamento consciente e o que acontece é que essa esse funcionamento automático ele é muito interessante de um ponto de vista evolutivo porque esse tudo que funciona de forma automática gasta menos energia e se faz de forma mais rápida então o fato do nosso cérebro ter se desenvolvido dessa forma permitiu é, o nosso cérebro tra tra tratar esse número imenso de informação que ele trata por minuto, por segundo tá? é, tipo milhares de informação por segundo e aí é o que permite também da gente sobreviver né? e fazer todas essas coisas deixar a máquina funcionar sem gastar tanta energia o nosso cérebro, a missão, a primeira missão do nosso cérebro é nos manter em vida, né? Manter a nossa sobrevivência. Para sobreviver, a base é a energia. A gente precisa de energia para sobreviver. Então, o nosso cérebro, ele é feito para nos fazer poupar energia. Tudo que ele pode fazer de forma automática, ele vai fazer. Porque vai permitir economizar energia e poupar para quando a gente precisar realmente dessa energia para sobreviver e essa, esse 2 a 4% de pensamento consciente ele ao contrário gasta muita energia leva mais tempo mas é o que nos permite nos adaptar tomar consciência mudar hábitos ter vontade dar sentido, propósito todas essas coisas né? ter autoconhecimento com consciência das coisas de uma maneira geral então é essa parte que nos permite de alguma forma evoluir o indivíduo, enquanto espécie, é, mas que gasta mais energia. Porque tudo que é consciente implica no nosso cérebro novas conexões que estão sendo feitas. Tá? E aí isso leva... É, isso, isso faz com que a gente gaste mais energia e leve mais tempo para fazer. E aí vem o ponto básico que tem a ver com essa questão da vontade. Porque assim, normalmente a vontade... Para que a gente precisa de vontade? Para alguma coisa que... É, ou porque a gente precisa mudar um hábito, ou porque a gente precisa, ou quer, instaurar um hábito novo. E tudo isso demanda energia. Se o nosso cérebro não sabe o porquê e a utilidade de fazer aquilo, de gastar energia para aquilo, ele não quer fazer. Eu sempre brinco, dando exemplo, quando eu estou assim, em aula com um monte de gente, eu, eu falo, peço para o pessoal, por favor, levantem o braço direito. Aí todo mundo se olha assim hesita e levanta o braço direito E aí eu falo O que que passou pela cabeça? E todo mundo diz Bom, além de dizer qual era o direito e qual era o esquerdo <risos> Que tem gente que fica confusa <risos> A pergunta é Por quê? Ou o que que ela vai pedir depois? Porque só levantar o braço não faz sentido claro. E aí teu cérebro não quer Deixar você fazer E é uma coisa simples, você nem tá gastando tanta energia assim Pra levantar o braço mas o teu cérebro hesita porque ele fala, mas pra que fazer isso, né? Mas se eu pedir, é, se nós estivéssemos no mesmo lugar e eu pedisse, ai, ah, Andy, eu tô falando muito, será que você consegue pegar um copo d'água pra mim? Você não ia hesitar, você ia levantar, andar, gastar muito mais energia, levantar, aí na cozinha, pegar um copo d'água, trazer pra mim, você ia gastar muito mais energia, mas o seu cérebro ia fazer sem questionar, porque o objetivo é claro, o porquê é claro, tá? Então isso é a base, hoje em dia a gente fala muito de propósito, de dar sentido, de dar significado para as coisas e, e a gente fala muito disso como uma questão fisiológica, fi, é, filosófica e eu costumo dizer que antes de ser uma questão filosófica é uma, é uma necessidade biológica. É uma necessidade fisiológica do nosso cérebro. Se não dá sentido, o nosso cérebro não consegue mobilizar energia, e motivação é isso, é a capacidade do nosso cérebro de mobilizar energia física e mental para fazer alguma coisa. Se o porquê não está não tá claro, e a utilidade disso não está clara, o cérebro não aceita
0: de fazer. Sensacional. Bom... Eu acho que o pessoal em casa já, já teve uma boa amostra do que, que vai acontecer aqui hoje. Então a gente vai dar uma olhadinha num VT falando sobre a nossa plataforma e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com a neurocientista Renata Coura. Voltamos aqui com o bate-papo com a neurocientista Renata Coura Falando sobre vontade e hoje em especial de um de um ponto de vista fisiológico de como o nosso cérebro funciona, das químicas, como é que acontece toda essa parte. Continue falando para a gente tava ótimo <risos> tudo. Acho que retome essa linha de raciocínio e continua falando um pouquinho mais. Você, você já falou que, que essa questão do do propósito e é Interessantíssimo esse ponto de vista, né? Que é, às vezes coloca-se num, num patamar muito é, volátil, né? Tá na área dos pensamentos, do, de questões mais de elocubrações mentais, quando na verdade existe uma necessidade fisiológica da existência desse propósito para que a gente se, se movimente. E eu acho que é partir daí e continuar explicando para a gente como é que isso tudo funciona.
1: Olha, eu sempre dou um exemplo, quando eu cheguei em Paris, faz quase 13 anos já, é, eu cheguei, bom, meio perdida, não conhecia ninguém, cheguei no sábado à noite, é, bom, tive toda, toda uma aventura, mas fica para uma próxima vez a aventura, não vou contar toda a história hoje, senão a gente vai perder muito tempo. Mas depois de todo, digamos assim, de toda aventura que foi um pouco estressante e difícil, eu cheguei no meu quarto, eu tava numa uma, uma casa de estudante na época, e é, fui pro... abri a janela do quarto, e aí eu olhei pela janela e vi a torre Eiffel Ai, ah, que lindo, não acredito e tal. E a torre é gigante, então eu olhei pela janela e ela parecia que estava pertinho, né? Isso era sábado à noite, no domingo. Eu começava a traba trabalhar na segunda, então no domingo eu estava lá sozinha, não conhecia ninguém. Falei: Bom, vou andar até a Torre Eiffel. A Torre Eiffel está aqui do lado, tranquilo, né? Vou ali. Aí desci. Na época eu não tinha smartphone, não sabia né? nada de Google Maps e tudo mais. Então era na, na orientação mesmo. E eu me guiava pela Torre Eiffel. Então eu ia olhando e ia andando naquela direção. De vez em quando eu via que não dava bem por aqui. Eu pegava os atalhos. Tal. Só que eu andava, andava, andava não chegava nunca naquela torre <risos> e aí lá pelas tantas eu tava assim, eu tava exausta já eu tava cansada, não sei quantas horas eu já tinha andado e eu não chegava na torre, bom, forçosamente eu me, me, devo ter me perdido né e tal, eu fiz o um caminho mais lógico e e aí eu cheguei a pensar, vou desistir vou pegar, vou dar meia volta vou voltar para casa e aí meu cérebro me falou, pô, você gastou toda essa energia, chegou até aqui tá cansada a torre está mais perto do que antes, então é melhor você ir até o final agora, né? E eu, eu falei, tudo bem. E aí eu fui, caminhei até o final, efetivamente eu estava mais perto, e depois para voltar foi um pouco mais tranquilo. E aí, esse dia eu fiquei pensando: se tivesse, por exemplo, um dia completamente nublado, que eu não tivesse mais vendo a torre, eu não ia continuar. O que, que me fez continuar? O meu norte estava ali e estava claro, e aí eu tava ali fazendo esforço, gastando energia, mas aí eu olhava e dizia, tô chegando, tô indo, tô chegando, tô chegando, tá mais perto, tá mais perto. Então o nosso cérebro, esse nosso cérebro automático, ele é, é... como é que eu vou dizer, ele interpreta tudo, todas as situações como ameaça ou recompensa, tá?
0: E biologicamente,
1: isso é muito interessante também, porque são coisas que a gente fala filosoficamente, mas tem uma explicação biológica. Biologicamente, o nosso cérebro passa o tempo gerando comportamentos automáticos de busca de pra... do prazer e fuga da dor, ou da punição, ou da ameaça, tá? Por quê? Porque a ameaça é aquilo que é percebido como, pelo nosso cérebro como alguma coisa que é, pode prejudicar a nossa sobrevivência, de uma forma literal, física ou é, psicológica, emocional, tá? E é, quando a gente faz alguma coisa que, que é percebida pelo nosso cérebro como uma recompensa, é, o nosso cérebro tem tendência de querer prolongar isso ou repetir essa situação, Tá? E aí, por isso que tem que ter cuidado que às vezes a gente tem as recompensas que eu chamo de recompensa armadilha. Porque muitas vezes a gente escolhe recompensas que dão muito prazer imediatamente, mas que a médio e longo prazo causam prejuízo. E aí precisa fazer a parte consciente entrar em jogo para impedir de, entrar na, de cair na, nessa armadilha. Mas voltando para a questão da recompensa, o nosso cérebro ele aprende melhor, ele funciona melhor pela recompensa Quando o nosso cérebro percebe Alguma coisa, por exemplo Mesmo a nossa expressão A expressão do rosto das pessoas Imagina se nós tivéssemos aqui Os dois de cara fechada Ninguém ia querer ficar olhando pra gente <risos> Porque o cérebro Interpreta isso como uma ameaça Ele olha e fala Hum, inimigo, vai dar problema Não dá pra colaborar com ele Então vamos ficar alerta E aí, quando o cérebro interpreta alguma coisa ou alguma pessoa como ameaça ela faz a gente liberar cortisol que é o hormônio do estresse e que vai fazer a gente entrar num comportamento automático de fuga ou de luta tá e aí, claro, se a gente leva isso ao extremo, vai levar a estresse a esgotamento a ansiedade tudo, tudo, todas essas coisas que a gente conhece, né que estão muito presentes na nossa sociedade hoje por outro lado, quando o nosso cérebro percebe uma, uma situação, uma pessoa como uma recompensa, nós liberamos dopamina numa região específica do cérebro que se chama o núcleo accumbens. E quando libera dopamina nessa região, a dopamina é o neurotransmissor do prazer. E quando a gente tem essa liberação de dopamina, a gente tem energia, motivação, o cérebro funciona melhor e a gente tem vontade de ficar ali. Por isso. Tudo bem, dar tá, entrevista às duas da manhã, não tem problema. Ou acordar às cinco da manhã para dar aula, também não tem problema. Porque é uma questão também de interpretação. E esse é o segundo ponto também que eu queria falar, que é interessante em relação à vontade. O Andy, você me corta, tá? Se você tiver pergunta, porque eu me
0: empolgo.
1: E aí libera muita dopamina no meu cérebro. e aí.
0: Tô adorando, tô anotando... E se, e se precisar de alguma coisa eu vou eu vou perguntar sim mas a, a casa é sua hoje eu quero que você solte todo esse conhecimento mesmo para gente para que a gente possa é, aprender aí coisas que vão trazer pro consciente né porque eu acho que a, a, as pessoas elas ficam meio reféns da, de ter ou não ter vontade de maneira muito aleatória assim e acho que você já, já deu dicas aqui muito preciosas, assim, de olha, você aí que não é muito filosófico, a filosofia não é a sua, cara, é químico. Vem cá, deixa, é. vamos, vamos. Faça assim, <risos> faça assim que você vai sentir que, que funciona. Então, Exatamente. tá uma maravilha, tá uma maravilha. <risos> toma tudo aí.
1: Então, é, então, para voltar primeiro para essa questão do sentido, é, quando eu queria, o meu objetivo era claro, eu saí de casa dizendo eu quero caminhar até a torre Eiffel, então a torre Eiffel era o meu objetivo e quando a gente atinge o objetivo, bum, libera a dopamina, recompensa, né? Quando eu, como eu tava sempre vendo a torre, eu conseguia de alguma forma dizer não, eu tô super cansada, mas vamos lá, mobiliza aí essa energia, vamos lá mais um pouquinho, aguenta que tá quase, mas eu tô vendo. Se tivesse tudo nublado e eu não tivesse vendo nada, Talvez muito antes eu já tivesse desistido e voltado, porque aí, olha, o nosso cérebro, ele é, ele é inteligente, mesmo sendo 100% automático, ele vai dizer assim, pô, você não tá vendo pra onde você vai, você nem sabe se vai chegar, se vai ter energia pra chegar até o final, pra voltar depois, então vai fazer isso por quê? você não sabe onde é que você tá indo e por que você tá indo, né? E aí você vai dizer, não, não, não vai, não, volta para casa que você está melhor em casa, está mais protegida, vai fazer outra coisa, mas não vai ver a torre Eiffel, tá? E, então, essa questão do, do, do sentido é uma coisa muito lógica, é muito químico e é muito lógico em termos de economia de energia para o nosso cérebro e para o nosso corpo, tá? Então, essa coisa do ter propósito, de ter objetivo, é isso, é ver ali a sua torre Eiffel e dizer, agora ah, eu quero ir ali vou de, de, às vezes ter que pegar uns, uns atalhos, uns, uns contornos, de repente não vou poder ir em linha reta, mas tudo bem, eu estou ali vendo o meu norte e isso me permite mobilizar energia para ir. A outra questão é que essa coisa da, da ameaça ou da recompensa é uma interpretação do nosso cérebro, que pode ser... Na verdade, em neurociência a gente diz que Ninguém é capaz de aprender a realidade tal como ela é. Tudo que nós temos é uma representação interna da realidade, porque isso vai ser um resultado de é, todas as é, todo o conjunto das nossas experiências, né? O que eu chamo do nosso repertório. Então é. é tudo, tudo, tudo que a gente vê e interpreta passa pelo, pelos nossos filtros os filtros das no... automáticos das nossas experiências da, das coisas que a gente foi armazenando ao longo da vida no nosso cérebro né? e aí tem um, um trabalho muito interessante a fazer em relação a isso que é como é que eu posso fazer para interpretar uma coisa que me parece automaticamente uma ameaça ou uma punição em uma recompensa de repente não vai ser uau, que recompensa, mas pode ser. Por exemplo, no exemplo que você deu do pão, ao invés de dizer, poxa, Andy, pô, me deu o um pedaço menor do pão, que, né, mesquinharia, eu poderia pensar, poxa, ele pensou em mim, ele quer que eu mantenha a forma. Ele me deu o um pedacinho menor. <risos> Sabe? É, você pode Maravilhoso. Se dizer. Ah, Vou levantar às quatro da manhã. Ai, não é possível, tô cansado e tal. Ou eu posso pensar. Eu, na verdade, o a chave, né? A, a dica é pensar na recompensa, antecipar a recompensa que vai vir no final, né? Então, por exemplo, quando eu penso, eu adoro falar desses assuntos. É, adoro dividir isso com as pessoas, com os amigos ainda mais. Então, eu não fiquei pensando Ai, ah, mas é tarde, é duas da manhã, são duas da manhã Ou são três da manhã Não estou pensando no horário Eu estou projetando a recompensa Do momento que eu vou viver E aí é isso Ou do com que a gente vai contribuir Então, é, isso é um exercício Isso é um treino o, o cérebro se treina como qualquer outra parte do corpo Tá? É uma vez eu ouvi alguém fazer uma metáfora uma, nem sei se não foi o professor De Rose, fazendo uma metáfora dizendo justamente que o, o cérebro é como um músculo você precisa exercitar e aí depois eu ouvi alguém dizendo que o cérebro era um músculo eu disse, não, o cérebro não é um músculo não. <risos> mas precisa treinar tá? uma coisa que é interessante de saber é assim ó. você sabe quantos neurônios a gente tem no cérebro
0: humano? Ideia. Nossa, não faço ideia, não faço ideia.
1: Nós temos 86 bilhões de neurônios. Eu sei 86 que o número de milhões. conexões
0: é, é, é uma coisa maior do que a quantidade de, de, de estrelas no universo. É uma coisa absurda é, assim, isso, a quantidade é. de conexões. Isso. Porque é, assim, nosso surreal, cérebro, assim. o cérebro
1: humano. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Cada um desses 86 bilhões de neurônios pode potencialmente fazer até 10 mil conexões. De uma vez. Então, é 86, são 86 bilhões elevado à potência, 10 mil. Tá? Então, é enorme. E é esse potencial que a gente, de alguma forma, desconhece e não explora tanto quanto nós poderíamos. E... É, nosso cérebro ele é feito para aprender, para se adaptar, para mudar, e quanto mais nós treinamos fazer isso, mais o nosso cérebro é apto a fazer isso, gastando menos energia. Se você não faz isso nunca, quando você pede para o cérebro fazer isso, isso gera um estresse, porque é novo. Se você treina a fazer, a fazer isso, você sempre vai gastar, quando você faz alguma coisa consciente, você sempre vai gastar mais energia mas se você está treinado, se o seu cérebro está treinado a fazer aquilo, você consegue. Tem um, um vídeo que depois o pessoal pode buscar no YouTube que é muito interessante que eu sempre mostro também nas minhas aulas de um cara que é, é, apresenta uma, uma bicicleta com guidão invertido. Então é assim, um é um amigo dele. É, Construir uma bicicleta que quando você gira o guidão para direita a roda vai para esquerda quando você vira o guidão para esquerda, esquerda a roda vai para direita tá? e aí o, o amigo pediu para ele testar você tem nós temos o paradigma de você olha uma bicicleta e você fala eu sei andar de bicicleta então você, ele não pensou não poderei não vou conseguir fazer né aí ele sobra na bicicleta tenta e cai impossível de conseguir e aí ele resolve se dar um desafio. E aí ele treina. Ele treina durante oito meses. No final de oito meses, ele começa a conseguir andar nessa bicicleta. E aí, quando ele já estava dominando, ele resolveu pegar uma bicicleta normal para tentar de novo. E ele não conseguia andar na bicicleta normal. E demorou 20 minutos para ele reativar o circuito original. Né? E conseguir fazer as duas. O filho dele de cinco anos demorou duas semanas para conseguir andar na bicicleta invertida. E aí, o que é a moral dessa história? Bom, ali é uma coisa motora, né? Então, é mais fácil de entender. Mas isso serve para tudo que é comportamento, condicionamento emocional, todas essas coisas. O que acontece com a gente a maior parte do tempo? Você acha que você sabe alguma coisa, ou que você pode fazer alguma coisa, ou que você, enfim, tem alguma competência. Aí você vai lá, tenta e não consegue. E aí, o que você faz? Não consigo. Não sei. Sou assim, nasci assim, o que, é que eu posso fazer? né? Não tenho culpa, é biológico, não tenho culpa. tá? Só que isso não existe. Hoje a gente sabe que mesmo a genética pode ser influenciada pelo nosso comportamento. O nosso comportamento impacta a expressão dos nossos genes. Então a gente não pode mais nem botar a culpa na genética. Você poderia ter um gene para ser obeso e nunca se tornar obeso se você tiver um comportamento e hábitos de vida que façam, façam que você nunca se torne obeso. A diferença é que se eu não tenho esse gene você tem, eu no, talvez não faça esforço nenhum para ficar magra e você vai ter que fazer mais esforço para ficar magra, mas você pode ser magro a vida inteira, tá? É a mesma coisa, esse, essa pessoa do vídeo demorou oito meses treinando cinco minutos todo dia. O filho dele demorou duas semanas. Bom, o filho dele, o cérebro dele, está naturalmente treinando a fazer novas conexões. De criança é assim que funciona. Que funciona. É... Então, ele foi mais rápido. Por isso que quando a gente é criança, a gente aprende mais rápido. Porque o cérebro já está naquele contexto ali de fazer novas conexões. Se ele tivesse, de repente, treinado mais tempo por dia, ele teria conseguido em menos tempo. Se fosse você a treinar, talvez você tivesse feito em mais tempo. Se fosse uma outra pessoa, talvez fosse feito em menos tempo, pouco importa, né? Não faz sentido comparar uma pessoa com a outra, o que faz sentido é se dizer, pouco importa onde eu tô, eu posso ir aonde eu quiser, basta treinar. Tá? E, e Então esse é um fator importante, que é essa, essa consciência de que nós podemos, o nosso cérebro é feito para isso, aprender, errar faz parte do aprendizado. E que a gente só precisa treinar. Então, o cérebro, quanto mais a gente treina, melhor é. Tá? E aí, essa questão da interpretação das coisas, como ameaça ou como recompensa, pode ser uma escolha consciente. E treino. Porque aí... A treinando, a gente começa naturalmente a interpretar todas as coisas e tentar que isso também muitas vezes é visto como uma coisa meio, ai, ah, fica só vendo o lado positivo das coisas, todo. Na França tem um termo inclusive que fala o imbecil heureux, o um imbecil feliz, sabe? Pessoa que não está se dando conta de nada, tá achando tudo lindo. Só que não é isso, não é não ver a realidade. É simplesmente escolher de buscar em cada situação algo que seja ou que atenue a ameaça, que atenue a punição ou que é, seja realmente percebido como uma recompensa. E isso já muda a coisa, tá? Então, a gente tem muita essa cultura do no pain, no gain, né? Se não for pelo sofrimento, se não for, é, não vai, né? E, na verdade, o nosso cérebro funciona o oposto disso. É tipo assim, Prazer, dá recompensa, dá prazer e ele vai fazer tudo o que você quiser. Tá? Só tem que escolher bo as boas recompensas, né? Pra depois não estragar tudo. Então, por exemplo, é, se você quer começar a levantar de manhã e começar a correr, e aí você fala, não, mas eu tenho dificuldade de levantar de manhã, eu tenho dificuldade de correr, tenho... É, você não vai levantar nunca pra correr. Aí você fala assim, tá bom, vou levantar para correr e depois da corrida eu vou me dar uma recompensa. Aí você pensa numa coisa que você gosta, sei lá, seu café da manhã preferido, sei lá, ouvir música, tomar um banho de banheira, sei lá, qualquer coisa, tá? E aí você vai, acorda cedo, corre e vai dar, e se dá a sua recompensa. E seu, no dia seguinte o teu cérebro já vai estar tá antecipando a recompensa e ele vai querer acordar pra fazer para correr. Ele não vai querer acordar para correr, ele vai acordar para querer a recompensa que vem depois. <risos> Só que, treinando isso e repetindo isso, vira um hábito. Ou seja, vira automático. Então, é, a vontade está muito ligada, primeiro de tudo, com dar sentido e porquê. E, e, em segundo lugar, essa capacidade de interpretar, de mudar conscientemente a interpretação que a gente dá às coisas por isso que quando eu dou o exemplo de quando você precisa acordar cedo para pegar um avião para sair de férias você não tem problema nenhum de motivação não tem problema nenhum para acordar de, de vontade de força de vontade para acordar cedo por quê porque naturalmente o teu cérebro está antecipando a recompensa né e é uma questão realmente simplesmente de treino treino demanda disciplina e aí a disciplina também é visto como uma coisa no pain no gain é, é visto como uma coisa ruim, chata difícil, né, sofrida e na verdade disciplina é liberdade, já dizia Renato Russo <risos> muito <Sim>. sabiamente <risos> mas é porque mesmo esse olhar da disciplina é se o seu cérebro interpreta a disciplina como, ou seja, eu sei por que, que eu quero fazer aquilo, eu sei porque que eu quero desenvolver um certo hábito eu sei aqui que aquilo, aonde aquilo vai me levar e a utilidade daquilo. E aí eu decido que eu quero fazer esse caminho até chegar lá. Eu decidi e eu sei aonde aquilo vai me levar. Então, mesmo que aquilo ali me custe um esforço, esse esforço vai ser confortável, vai ser gostoso, porque eu escolhi fazer. Então vai ser recompensa se eu tô projetando um atleta. Os atletas profissionais... Eles vão sempre passar por, eles eles sentem dor, mas eles não sofrem. Por quê? Porque eles, o objetivo está claro. E eles treinaram para aquilo, eles sabem por que, que eles estão fazendo aquele esforço. E aí vale a pena. E ele está fazendo porque ele decidiu fazer. Não porque estão obrigando ele a fazer, né? E isso faz toda a diferença, essa, essa passagem do modo piloto automático para o modo consciente, né? Eu falo muito de inovação comportamental, que é entender esse funcionamento. E, é, para fazer uma metáfora que eu gosto, assim, para mim, inovação comportamental é como aprender a ser como um piloto de avião, só que é ser o piloto de você mesmo. O que, que acontece? Um piloto de avião, ele, antes de tudo, ele escolhe conscientemente, ele programa conscientemente o piloto automático. O piloto automático não vem sozinho. Né, ele, ele é planejado depois, quando ele tá em modo decolagem, ele tá em modo consciente, gasta mais energia, leva mais tempo, não tem problema, mas ele sabe que aquele momento é crítico e ele precisa estar tá em modo consciente. Quando ele chega lá em cima, que ele se, se assegura de que tá tudo bem, ele pode ligar o piloto automático, ele decide ligar o piloto automático e aí ele pode poupar energia e fazer outras coisas, comer, conversar dormir E, mas ele está o tempo inteiro alerta ele está com a consciência dele o tempo inteiro observando e na menor coisa que aconteça no contexto ele retoma as rédeas da situação toma de volta o controle desliga o piloto automático tá? e aí a ideia da, da inovação comportamental é aprender a fazer isso no nosso próprio cérebro como é que eu posso fazer para reprogramar meu piloto automático. Como é que eu posso fazer para estar tá o tempo inteiro observando e saber quando é que eu posso ligar o piloto automático e descansar um pouquinho, quando é que eu tenho que passar para o um modo consciente para poder fazer aquilo que eu quero, desenvolver aquilo que eu quero, aprender aquilo que eu quero. Né? Porque o nosso, é, o nosso piloto automático par default, ele é o resultado... Eu, eu, eu sempre faço eu gosto de fazer metáfora aqui para ficar fácil de entender né porque o cérebro é muito complexo então eu sempre digo que quando a gente nasce é como se nosso cérebro fosse um computador que a gente acabou de comprar que não tem nada instalado mas ele tem já as conexões de base para você poder ligar o computador e que ele funcione no mínimo né mas ele não tem ainda arquivos do softwares, nada disso porque não deu tempo ainda de instalar, você acabou de comprar ao longo da nossa vida mesmo ainda dentro da nossa vida intrauterina, a gente começa a viver experiências e cada uma dessas experiências, experiência é tudo são as expressões do de rosto que nós vamos ver, os tons de vozes, os alimentos os primeiros alimentos que a gente vai degustar, é, tudo todas essas experiências, tudo que nosso cérebro capta através dos cinco sentidos, mas também capta de maneira extrasensorial, vai formando, vai, vai criando conexões no nosso cérebro. Ou seja, a gente vai colocando novos arquivos, novos softwares, novos aplicativos, e aí a gente vai criando o nosso repertório. E esse repertório é o que determina o nosso livre-arbítrio, é o que determina a nossa capacidade de tomada de decisão, é o que determina a nossa capacidade de empatia. E é o que determina também a nossa vontade. Então, a terceira coisa é aumentar o nosso repertório. Aumentar o nosso repertório fazendo o quê? Fazendo coisas novas, aprendendo, treinando, treinando a mudança, treinando desafio, né? que representa um nível leve de estresse, mas que é positivo. É, treinando o nosso cérebro para estar sempre aprendendo. Isso faz com que a gente esteja aumentando. Viver experiências diferentes, estar com pessoas diferentes, é, tudo isso vai permitindo aumentar é, esse repertório. E quanto mais amplo, mais rico é esse repertório, é como se mais possibilidades ele visse. Então, quando você vai tomar uma decisão, seu cérebro vê mais possibilidades para tomar uma decisão mais lúcida. né? Ou ele é mais capaz de... É, se identificar com coisas e situações, ou seja, de ser mais empático, porque a gente precisa ter no nosso repertório para poder se identificar e ser empático com o outro né, então é, algumas das dicas, e tudo passa muito pela questão de como eu interpreto, né e dentro disso entra também a questão da resiliência mas que a gente pode falar depois ou não <risos>
0: <risos> a gente pode falar um, um pouquinho, assim e, e acho que em cima disso Que você acabou de dizer Você falou tanta coisa interessante Eu anotei tantas coisas Mas acho que o pessoal para não voltar em termos Em coisas mais antigas Já que você já falou um pouquinho mais de tempo Acho que nunca foi tão fácil né, A gente Se conectar E, e, e conversar com pessoas diferentes né, É uma pessoa que está fazendo um, um trabalho de mestrado ou de doutorado, se comunicar com uma pessoa de outro continente que também está fazendo aquele um trabalho semelhante, trocar ideias. Né? É, acho que existem diversas ferramentas é, e que cabe também ao usuário conseguir fazer as escolhas adequadas, né? de como usar a internet de maneira a, a gerar essa, essas recompensas a, almejadas. Né? Acho que nunca foi tão fácil, por um lado, pela viabilidade, mesmo quem não tem recurso para ir a um outro continente, consegue conversar com muitas pessoas de outro continente. Ao mesmo tempo, nunca houve tanto assédio de, de coisas que talvez não nos interessem, mas que podem acabar roubando ali o nosso tempo que seria precioso para adormecer, para se alimentar melhor ou até mesmo para para se divertir com algo que de fato te divirta e não com uma curiosidade que não vai te acrescentar nada, né? É, talvez esse momento é você ter filtro um filtro uhum. muito bem calibrado ali para para descartar com facilidade aquilo que realmente não, não lhe interessa e gastar um, um, um tempo com aquilo que é, que é mais importante e que vai trazer essa, essas questões todas que você dispôs para nós. É mais ou menos por aí também?
1: É, é porque essas coisas é, podem é, cair na, na coisa da, da recompensa armadilha, né? sei lá, por exemplo, as, as, as redes sociais, muitas pessoas viram é, reféns de estar tá ali o tempo inteiro vendo a vida dos outros, e aí a gente pode ter, inclusive, hoje nós temos muitas questões ligadas a isso, né, a gente deixa de viver a vida real e tá ali mais preocupado no que, é que nós vamos mostrar e tem que estar tá sempre mostrando a felicidade plena e a perfeição, e a gente está ali se comparando com os outros e se sentindo mal, porque os outros estão sempre melhores do que nós e,
0: e aí isso
1: pode gerar o contrário é, muita punição e ameaça e tudo mais, né, que vai, vai fazer o efeito inverso né? então tem sempre, a base de tudo é escolha consciente e utilização consciente das coisas né? é, efetivamente hoje é muito fácil se conectar com as pessoas no mundo Inteiro, é muito fácil obter informação, é muito fácil se interessar pelos outros e por histórias diferentes é, e ao mesmo tempo é interessante fazer isso com consciência e com parcimônia para não não, né, não não cair no na dependência, digamos assim, ou no uso adi, a, a, viciante, digamos assim da, da,
0: por exemplo, das
1: redes sociais, mas não só isso, né? então é, é bem por aí eu queria dar só mais duas dicas rapidinho, prática, tá? De, de treino para isso, porque pra gente é, treinar essa coisa da interpretação, claro que a gente pode ficar atento e dizer em cada situação tá, peraí, deixa eu interpretar de outra forma isso a gente pode fazer mas uma coisa que é muito interessante é o treino de atenção seletiva ou seja, de, de escolher onde eu quero colocar minha atenção e é, manter o meu foco naquilo, né? Então, por exemplo, treino de concentração, treino de meditação. É, hoje, eu não sei muito como é que está no Brasil, mas na Europa está muito é, em voga aplicativos de meditação que não é meditação, é relaxamento ou mentalização. O que é muito legal, é muito interessante, faz bem, mas não é meditação, tá? Meditação é parar de pensar, é atenção seletiva, é dizer, eu quero ficar concentrado só nisso e treinar o teu cérebro para fazer o que você está pedindo para ele fazer. E conseguir manter isso, né, no tempo. Então, isso é uma coisa muito interessante. E a segunda é, coisa interessante é a gratidão. É, porque a gratidão é uma emoção que transforma muito a química cerebral e que nos permite justamente de reinterpretar as coisas. Para se sentir grato, a gente precisa identificar o aspecto positivo das coisas e das pessoas. Então, quando eu treino isso, é, quando eu treino a pensar que seja a gratidão por si mesmo, pelas situações, pelas pessoas, a gente começa a treinar o nosso cérebro a fazer essa reinterpretação das coisas e a pensar, tá, a situação um dia foi horrível, mas aí antes de dormir eu vou pensar o que eu aprendi disso tudo hoje, por exemplo. Ponto, virou uma recompensa.
0: Maravilhoso, assim, acho que fechamos com, com chave de ouro, acho que depois de toda essa explicação dois exercícios, duas formas de colocar a mão na massa, talvez ainda hoje, né? Talvez hoje aqui no Brasil, para quem tá no Brasil antes de adormecer, parar ali alguns minutinhos, anotar no, numa caderneta ali algumas coisas que pelas quais ele tem esse sentimento de gratidão, né? O que o que que foi de positivo no dia de hoje? Acho que esse exercício aí, pegar um mêsinho pra fazer isso, talvez viria uma rotina, né? Exatamente. Pode ser extraordinário. Re, eu queria ficar aqui contigo mais quatro horas. <risos> mas o nosso tempo foi, foi embora. É um prazer enorme sempre falar contigo. É, fala os seus contatos nas mídias sociais pra quem quiser te seguir, pra quem quiser continuar pegando umas dicas com você
1: é Recoura, no, 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 eu até vou olhar rapidinho, mas eu acho que é Recoura no Instagram, <risos> ou Renata Coura, eu nem sei, acho que é Recoura, é Recoura, Recoura no, Instagram, no
0: Instagram, e Renata Coura no LinkedIn, é, vocês já viram né,
1: <risos> é sentiram é que Cura, tem né? muito
0: conhecimento ali, muito conhecimento para passar para gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Uma alegria ter você, você. com a gente.
1: Muito obrigada. E é isso,
0: turma. Cerramos aqui o nosso bate-papo. E amanhã tem a Joy Carolina falando um pouquinho mais sobre Constância para vocês. Nos vemos na quinta-feira que vem. Um abraço.